0: Здоров. Ви у псячій буді. Тут ми говоримо про життя і чуть-чуть про мистецтво. В кінці лютого була новина, що всесвітньо відомий художник, про якого моя викладачка якось сказала, що він вже втрачає актуальність, Демін Херст, сказав в інтерв'ю з «The Guardians», що він хотів використовувати людські трупи – Mm-hmm. «Що відтворити малюнок Леонардо да Вінчі – анатомія статевих органів чоловіка і жінки і статевого акту в розрізі». Отже, його ідея полягала в тому, щоб десь ті стати жіночі і чоловічі трупи, розрізати їх на половинки і приєднати процесію цього статевого акту, як в цьому твори Леонардо да Вінчі. Якщо говорити про творчість художника, то він часто бавився те, з темою життя і смерті, але ніколи не працював з людськими тілами – у своїх роботах. Здебільше це було тварина. Він казав, що він надає перевагу чомусь такому, як овечка, яка по суті є м'ясом. І ви би мали задумати, чому ви відчуваєте жалість до цієї овечки, коли ви дивитесь і поглядаєте його роботи. І це прекрасно, тому що ви повинні це відчувати, тому що овечка це не просто кусок м'яса, каже Херст. І от коли я про це дізналася, то все ще могла подумати, це. Демін Херсті, кого хера мені здавалося з усього трешу, який читала і бачила в сучасному арт-світі, а це і... Картини написані фарбами з менструальною кров'ю. І гімно художника в баночці. Картини написані спермою. Врешті це відомий банан, приклеєний скотчем до стіни. Але ця штука з мене аж зачепила. Тому сьогодні ми будемо говорити про те, з чим дивним працюють художники. Про таких художників, як Джефф Кунст та Енді Ворхол. І що відбувається в Україні. Також це буде одвічне питання про те, що має переважати форма чи зміст у мистецтві. І чи має сенс сьогодні звичайний живопис на звичайному полотні? А? Якщо говорити про трешеві роботи, то можна виділити такі формати. Ну, я для себе їх виділила, тому що мені так просто. Отже, це є редімет, попап, який, власне, використовує фізичні предмети змінюють змінює їх сенс, або акцентує на цьому сенсі, або ж з'єднують різні частини цього предмету, тобто це бріколяж вже. От, і... Тут треба виділити ще окремий такий підвид треш-арту, який я не зовсім вже як треш, це, знову ж таки, повертаючись до цього «треш» – англійською, що означає «сміття». Тобто це те мистецтво, яке має, якусь, певну, ну, несе екологічну місію, тому що воно робить предмети зі сміття. І часто ті предмети, вони з вигляду виглядають дуже естетичними. Але от «треш», про який ми сьогодні з вами говоримо, він не завжди естетичний. От, якщо говорити про термін «реді-мей», то ми вже колись про це говорили, це вперше використав французький художник Марсель Дюшан 900, в 1913 році. Е, і ми прекрасно знаємо, це скандальний фонтан. Тобто, коли він взяв пісюар, е, перевернув його, назвав фонтаном, виставив це в салоні. Хотів виставити це в салоні художники, це, звісно, не прийняли. От... І що, власне, цей радімейт означає? Отже, він полягає у переміщенні предмета з нехудожнього простору в художнього, в художнього цей простір. І завдяки чому цей предмет відкривається з несподіваного боку, в ньому проступають непомітні позахудожнього контексту властивості. Отже, по суті, людина не просто виставляє щось там, а вона все ж таки з цим трошки бавиться. Тобто, вона, можливо, перевернеться в інший бік, і ви вже не будете дивитися на цей предмет з його функціоналом, ви будете дивитися на нього з якогось трохи іншого боку. Але з другого боку є такі художники, як Енді Ворхол, який, ну, який же там нічого не перевертав, а просто взяв собі ці консервні банки з супом Кемпбел і перемалював картинку і зробив безліч копій. І цієї роботи теж добре продавався. От, і так, і якщо повертатися, напевно, знову ж таки до нашого цього Деміна Хёрста, то я, коли почала гуглити його ім'я, я дуже здивувалася, що в Україні його, ну, була його виставка. Вона була в Пічук центрі здається, у 2012 році, це треба вже перевірити, От, але що найцікавіше, що на той момент це була найбільша його виставка, і вона відбувалася в Києві. Отже, і на той момент він нещодавно продав також людський, знову ж таки, череп. Коротше, там було повно діамантів за 100 мільйонів доларів в цьому черепі. От, за 100 мільйонів доларів цей цей череп продали, і на той момент це був один також з найдорожчих творів сучасного мистецтва. Я читала інтерв'ю однієї журналістки, це було інтерв'ю на українському BBC, вона його питала. Отже, про те, чому в Україні, як виявилося, е- Віктор Пінчук, е- він виставляв його роботи в Києві ще два роки назад. От, і якось там також українці спонсорували його роботи. Тому це було досить цікаво. Але що це були за роботи на цій виставці? Отже, це були мертві метелики наклеєні на полотна, ванна наповнена недопалками, які смердять, і всякої різної фігні. І ви бачите, що тут е- дуже такі, якби, речі, не фарби, не... Не глина, не скульптура, і це щось, що має викликати шок. І це, в принципі, предмети ну, метеликів і надопалки, я десь бачила в своєму житті. І людина застосовує якісь такі предмети і намагається, по суті, мене нажахати. От. Напевне, найбільш вражаючою роботою була корова на той момент з розрізаним черевом, яка звисала на матусці зі стелі. І її внутрішні випадали на підлогу. Там було повне калюжі... калюж крові, і ще валялись іракські гроші. Він назвав цю роботу «Жадоба до наживи». От. Це цікаво, тому що в... Ви... 2013 році від «Бізнес-інсайдер» вийшла така стаття, яка дуже критикувала цього художника. От, е- і, по суті, як я казала, він втрачав актуальність наразі. На той момент його вже почало, він ще й тоді почав втрачати актуальність. Адже, але за що його розкритикували? Ні, його не критикували за роботу, яку ви могли подумати зараз. Його критикували за те, що він робить свої роботи не самостійно. Бо насправді він, як Енді Воргол, що мав свою фабрику, чи Джеф Кунс, який мав свої, має досі своїх асистентів, насправді робить е, роботи в команді. Навіть радше він придумує концепцію, а виконанням займається хтось інший. От, до прикладу, ту саму його відому роботу, той череп з діамантами, ну, зробив не він, ой, а це а ювеліри Бентлі і Скінера – це такі дуже, дуже дорогі ювеліри. Отже, і в цій статті журналісти також підмітили, що з 2009 року Якби, третина робіт Херста, вона, по-перше, провалилася на аукціонах, тобто їх не дуже купляла, а ті, що були куплені, вони були продані на 30% менше, ніж ті роботи, які продавалися в 2008 році. І 2009 рік – це дуже важливий рік для такого мистецтва, як Херст, Кунс і іншого роду художників. Тому що, як ви знаєте, це рік після глобальної фінансової кризи в 2008 році. До 2008 року власне, той ринок мистецтва і складався з таких художників. І, власне, це, як Віл Гомпер, це редактор відділу мистецтва BBC, сказав, оця художня епоха, він її назвав «підприємництво матизму. Тобто це, як ви знаєте, всі ці ізми-ізми, сюрреалізми, дадаїзми, тут в нас є підприємництво матизму. Отже, і на його думку, на думку Віла, цей період... Він тривав з 1988 року, бо, власне, цей момент на сцену вірвався Джеф Кун зі своєю різкою і гіперсексуалізованою роботою «Зроблено на небесах». Це серія картин, плакатів та скульптур того, як він трахається за своєю дружиною – італійською порнозіркою Ілоною Шталер. Більш відомий за псевдонімом «Чичоліна». Пельменька перекладається. я вже десь це казала, але я дуже люблю просто її псевдоні. Отже, і от і ця епоха тривала до, від, до 2008 року. І вражальною цієї епохи є те, що в відносинах художників з дилерами і галереями вони мали собі дуже багато від підприємництва. Тобто, це роботи були шокуючі такі, як. Я не знаю, всі ці трупи, чи незрозуміла робота Кунста, де там, не знаю, наполовину жінка обрізана, скульптура жінки обрізана, вона сидить в ванні, і це якби, і на неї дивиться якісь, якась незрозуміла камера, і він це називає тим, що жінку галтують, ну коротше. Але мало того, що ті роботи шокуючі, так ще їх купують за шокуючі ціни. От. Ну, це було виключно, поки не настала криза. От. І якщо говорити про якісь офіційні назви, якими можна сьогодні користуватися на той час, щоб описати, ну, користуватися, щоб описати мистецькі напрями та періоди, то я випадково вчора відкрила Вікіпедію. І натрапила на довжелезний список слів, значення яких я не всі знаю. Наприклад, неоізм. Факс арт, мейл арт, нет арт, gps малювання. Це малювати, коли ти в GPS? <с report> і моє улюблене пост інтернет-мистецтво. Отже, там ще таке було як Масура максималізм, що там нова європейська е-… <с> um, Новий європейський живопис і так далі. І про що це нам говорить? Перше, про те, що з 1950-х років і по сьогодні медіум, тобто те, що можуть працювати художники, може бути будь-що, а не лише традиційні фарби чи глини. До прикладу, можемо взяти такий взяти Біоарт. Отже, що це таке? Біоарт це таке, е, такий напрям актуального мистецтва, яке зародилося в 90-х роках, і ви вже чуєте біо і арт. Тобто це те, що зв'язано з біологією. І основні питання, яке ставить собі цей напрям, художники, які працюють в цьому напрямі, це, воно, е, воно стосується питання живих організмів, цінності людського життя е, і твоєго як би, перебування в живому світі, тобто твої е, стосунок людини з природою. От. Е, і, як ви розумієте, звісно, що біоарт має в собі щось там, від критики того, як людина експлуатує цю природу. Е, дуже часто ці е, художники виступають проти біологічного прогресу, е, тому що зараз м, виходить, що людина занадто використовує цю природу. От, і е, що цікаво, м, я е, дізналась, це те, що... Е, часто такі художники говорять, що коронавірус є також наслідком того, як ми відносимося до цієї природи. От, що підмічали також і е- 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 науковці. От. І що цікаво, мені сказали, що є такі художники, які в е- Ну, період, ну зараз вони займаються як творчий напрямок. Вони займалися тим, що вони намагались віднайти вакцину від коронавірусу в своїх маленьких таких лабораторіях на ну, до цього підемо пізніше. Отже, що роблять ці біохудожники, біоарт художники Отже, вони використовують живі тканини, бактерії, мікроорганізми і навіть цілі екосистеми. Звісно, що для арт-об'єктів таких потрібно мати якісь навички. Зокрема, це розуміння цієї генної інженерії, клонування і всяких інших біотехнологій. Тобто, мають бути якісь хард скіли а не лише, що ти хочеш там щось собі подумати там, чи сказати. От. І здебільшого всі ці роботи, вони не робляться в майстернях, в Білих Кубах, у Львові десь, а в спеціальних лабораторіях, де є всі якби, мають бути якісь засоби того, що тобі безпечно всі ці експерименти робити. От. І звісно, що весь біоарт, він почався не з художників, як клас, найбільше е, з е, науковців. Просто художники побачили, що це щось цікаве, і вони ввійшли в цю течію. От. І сам термін, якщо говорити, він був придуманим Едуардо Кацем в 1997 році. Бо е, саме цим терміном він намагався, якби, пояснити жанр свого перформансу інсталяції, яка називалась «Капсула часу». Що це була за інсталяція? Отже, Кац, він своє тіло ввів такий чіп пам'яті в капсулі, такій біо капсулі. І в цій капсулі, в цьому чіпі були якісь файли. І після цього якби, глядач міг завдяки інтернету в 97-му році отримати доступ до тих файлах, які були на цьому пристрої. От, також в цьому просторі, де був цей художник, всюди були Розвішені сімейні фотографії цього художника, щоб ну, якби заакцентувати на тому, що ви, ви не лише його в тілі, навколо вас дуже багато його інформації. От. І суть цієї акції вона полягала в тому, що, що художник, він не хотів якби, знищити межі між приватністю людського тіла і інформаційним простором. Отже, між якби, чимось природнім і механічним, між особистим і доступним. Чи публічно. Е, ну, воно таке все філософське звучить. Мені більше сподобалась інша його робота. Це, напевно, найбільш відома його робота. Це «Кролик Альба», який він створив в 2000, е, 2000 році. От. Що він зробив? Він працював в лабораторії геноінженерії під Парижем. І все справа полягала в тому, що цей художник він е, вживив Якби в ембріон е, кролика частинку данка медузи, яка відповідає за, за світіння в темряві. От, і цей генетичний код він зміг прожитись, і в результаті експерименту народився кролик, який міг світитися в, тем, в темряві зеленим світлом. Ну тобто, прикольно. От. І як сам Кац сказав про це своє, художні, своє надбання художні, він сказав, що ми вступили в нову еру, потрібно нове мистецтво. Немає сенсу використовувати фарби, як ми як раніше їх використовували в печерах. Але насправді цей кролик він викликав таку неоднозначну реакцію, тому що, з одного боку, це дуже ну, піднялось питання ем, про етичні межі художніх... Ем, творів, тому що ну, якби чувак жив ДНК кролика, не якусь непонятну фігню. От. Є ще одна якби, цікава робота, цікава художниця біоарту, це португальська художниця Марта де Менезес, яка в одному проєкті, який називався Nature і Знак питання, вона намагалася, і вона що і зробила, вона змінила малюнок на е, крилах е, металика і створила такий певний малюнок, який раніше не був взагалі природі. От. Але оскільки вона не змінила сам геном цього металика, то ці нові малюнки не з'являться. Якби, в потонці цього метелика, і все буде окей. Єдине, що, коли цей метелик помре, то помре він разом з малюнком. От І тут для неї було важливо не просто змінити малюнок, а також показати, що ем, якби, е, про те, наскільки наше життя, воно миттєве, що воно дуже швидко закінчується, яким воно би складним не було, все... Все мене, як казала, було на каблучці на ну, ні, на ну коротше, на каблучці Соломона, як правильно назвали це на персні, слава богу, згадала. Отже. Е, так, е, і тут такий момент, якщо говорити про те, що робота зникає. Дуже часто таке мистецтво, його складно зберігати, або його взагалі неможливо зберігати. Біоарт, він, е, його можна зберегти лише, якщо ти сфотографуєш ці роботи або знімеш їх на відео. От, тому е, часто таке мистецтво складно монетизувати, і тому... А одні з принципів, як ринку і акціону, і те, ну, тобто, на чому базується ціна на, на предменне садство, це, власне, його можливість збереження. І навіть, яка б не була крута робота, що вона б не змінювала, якщо вона в такому стані, що вона бляха, завтра сохнеться і розлетиться, то її ніхто продавати не буде». От на тему арт е, біоарту та художників, які працюють з новітніми технологіями, то я недавно говорила з українським художником Андрієм Лініком, який цікавиться цією темою, і він є власним цим художником нових медій. От, і ми з ним говорили про тусівку художників, як відбувається за кордону. Він згадав за таким за такого чувака, якого звати Дмитрій Булатов, і за яким я дуже вам раджу спостерігати. Отже, це росіянин, але він був редактором книги, яка називалася "Біомедикалі", Це був 2000 якихось там, знову ж таки, роки. Е-м, і це була антологія, яка називалась «Біомедікалі е-м, севременної обшистої геномної культури». Це взагалі була перша антологія навколо «Арт and сайнс» у світі. І зробив її росіянин у маленькому філіалі в Калінграді, де є Державний центр сучасного мистецтва. От, і ну, загалом, Дмитрій, він і далі писав різні тексти, і він сам є художником, і сам створив проєкти в цьому напрямі. От, але ще цікаво, що ем, нас у Львові в вересні буде фотоерологічний конгрес, якийсь присвячений мистецтву власне, таких нових медій, на який він може приїхати. Це є хороший художник, він нас підтримував під час революції, тому е, 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 те, що він росіянин, це таке. От, і, власне, він також, ну, його відзначали, зокрема, на фестивалі Arts Electronica, це відомий такий всесвітній фестиваль для художників нових медій, От, і де, власне, говорить на тему використання штучного інтелекту в мистецтві і роботехніку в мистецтві. Знову ж таки, це біоарт в мистецтві. От. І, як сказав мені Лінін, Дмитрій є одних з тих Ну, тих з того десятку людей в цій сфері, можна сказати, біоарту чи нових медій, які дуже добре вміють концептуалізувати і говорити про такі речі. Тому, якщо вам цікаво прочитати, що в цьому контексті, дуже раджу знайти ці книжки. От. Але я також в стежу з ним у Фейсбуці, бо він часто постить серйозно смішні постити, подобав і друг з уст прекрасної дами слишу, ніжно, і слишу ніжною бухню. Коротше, прикольний дядько. От. Але тепер давайте повернемось до інших робіт, бо метелики, сяючі кролики, біоартики, Art. Це все дуже прекрасно і гарно. Але якщо згадувати банан в 2019 році, який здобув такий резонанс медіа, звичайний банан, звичайного жовтого кольору, приклеєний звичайним скотчем до звичайної стіни. Що тут гарного і цікавого і незвичайного? Для себе я знайшла пояснення в дописі від Олександра Мехеда, це такий відомий український культуролог, можна сказати, мистецтвознависно більше культуролог, тому що його книжки, в принципі, не так про мистецтво, як в принципі про культуру загалом. Це є, зокрема, бачите, що буде побаченим його книгу, я читала, це, власне, про… Е, дуже класна книга, якщо ви хочете зрозуміти, чим і чому люди хочуть знімати себе, чому вони беруть участь. Ну, короче, пояснете феномен Кардаш'ян, прошу читати цю книгу. Ще в нього є прекрасна книга, називається «Ії змішають твої крові з вугіллям», Зрозуміти Український Схід. От, і... Говорячи про Олександра Михайда в контексті цього банану, він зробив такий класний допис у Фейсбуці, який все це пояснює. Отже, якщо говорити знову ж таки контекст, повертаємось 2019 рік. На початку грудня проходила ця одна з найважливіших ярмарок сучасного мистецтва, це артбаза Miami Beach. Це 269 галерей із 33 країн світу. І саме сенсацією ярмарку стала робота Комерієн. Комей- комей- Італійська митця Мауріціо Кателана. Я не впевнена, що навіть багато людей бачили в загулку Кателана, бо всюди завжди писали про банан. І банан приклеєний скочем до стіни. Робота була продана за 120 тисяч доларів. От. Але е, це один скандал. Наступний скандал був те, що а за кілька днів американський митець грузинського, походження на Давіда Тута, з'їв роботу Каталана і сказав, що за такий перформанс, голодний митець. Отже, ця новина ще, якби, додала просто один вибух медійний до цього вибуху і спричинила просто вірус на хвилі. Всі, як ви знаєте, робили мемчики, у Карпошту робили мемчики. От, а галерея Перотін, яка представляла Каталана, вона навіть завала окрему, <свят> окремий АКМ-інстаграм для цього банана, щоб збирати найвлучніші меми і пародії. От. І протягом цього ярмарку були продані три екземпляри роботи приватним колекціонерам, і ще дві роботи потрапили до музейних колекцій. Отже, другий комедіан коштує так само 120 тисяч, а вже третій ще дорожче. Отже, вона стала ця робота настільки популярною, багато людей просто стояли чарами щось фотографуватися. Але ще найважливіше, що знову ж таки, всі люди подивилися на це і подумали: господи, з чим люди страждають, що це за фігня. От, Давайте поговоримо, хто ж таки цей катилан. Отже. Мехет дав таку, можна сказати, збірку того, хто це такий. Отже, Маріус... Мауріціо Кателан, він народився в 60-му році, і він був один є найважливіших міців 2000-х років. От, і, як ми знаємо, 2000-і роки це, власне, бум був на такі роботи в стилі використання просто якихось об'єктів, і там не створення чогось, просто взяти банан, просто взяти труб, і отак виставити. От, і він часто використовує іронію як інструмент для створення своїх робіт, ситуацій, провокації, щоб підважити сучасний артсвіт і його правила. Отже, мені, напевно, більше сподобалося. Він брав участь і в фестивалях, і в Венеційському фестивал... бієналі, точніше. От. І в нього є така робота, яка називається Америка. Це в 2016 році. Це золотий унітаз, встановлений у музеї Гугенхайм у Нью-Йорку. І на нього можна сісти. На роботу, яка коштує 5 мільйонів доларів. Я не розумію, чому так треба було складнювати, може було взяти той унітаз, який був в Януковичі, і не випендрюватись. Але, е, ну, знову ж таки, в нього були такі провокативні роботи, і вони дуже часто такі іронічні е, роботи. От. А якщо ви хочете дізнатися, чи він клеїв ще щось до стіни, окрім бадан, то ні. Це не був перший раз. Найвідоміший випадок, як пише Олександр, трапився 20 років тому. На відкритті виставки Мілані він приліпив скотчем до стіни власника галереї Масімо де Карло. І отой так провісив цілий вечір. Все це розійшлося, все це новина, все це все ця... подія розійшлася в вигляді фотографій. От. І ту мить накладом у 10 екземплярів до відомих колекціонерів. Тобто по суті фотографії того, як цей чувак висів, комусь продалась. От, і робота називалась Ідеальний день. От якщо говорити ну, про якісь там ідеї, які ставить Каталан, і з чим бавиться Каталан, тому що, по суті, такі роботи вони мали б бути концептуальні, то Махет каже, що, по суті, він бавиться, знову ж таки, з тим, що от стіна, повісно, робота на стіну, і вона стане е, раптом в наших очах важливою. Е, на п'ятисталі чи постаменті є, стоїть скульптура, але там можна поставити якийсь, не знаю, телефон, і він же теж буде, набере якийсь такий символічний, не знаю, зміст. Е, тому те, що стіни галереї – це шедевр. По суті, він убавиться ось цими концептами, які виникають через простір. І це дуже важливо. От, тому що до цього ми ще повернемось. Отже, Е, чому банан? <гум> е, е, як казали, е, 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 є таке офіційне повідомлення від галереї, е, Оця робота комедіант, цей банант, насправді митець дуже довго думав на ним, тому що вона тривала, ну, тобто це думання тривало близько року. Він, як вони казали, де б він не мадрував, він завжди ліпив банан на стінах готельного номеру заради натхнення. От він, не знаю, спершу її причіпляв за допомогою каучука, потім він хотів помалювати банан в бронзу, а потім зрозумів, що банан – це банан. Можна і просто використовувати цей жовтий колір. От. То, по суті, мені здається, він хотів просто показати те, з чим... Можна сказати, чим воно є. Тобто не прикрашати, бо все ж таки золотий чи стрімний банан, воно нас відтягує від певних якихось таких асоціацій, які нас виникають при банані. Тому що що ви думаєте, коли думаєте про банан? Якщо згадувати всі комічні сцени, як пише Олександр, в мультиках, в фільмах, то на чому зазвичай... Ну, послизняє, послизнувся собі головний герой. Правильно, на шкурці банану. Тому банани, зокрема його шкурка — це дуже такий м- м- е- давній прийом, який використовується в візуальній культурі, щоб е- натякнути на комічність якоїсь ситуації. От. Це не я продумала, це сказав Олександр Мехет, але мені здається, у 2019 році це було дуже таке, точне, е, точне таке думка. Тому що, як ви знаєте, у 2019 році ми обрали кого в президенти? Правильно. От тому насправді і е, який був найпопулярніший фірм? фільм? Правильно, Джокер. Тому ця робота не зовсім така проста, як ви думаєте. От, також, якщо говорити про того чувака Давіда Датуна, який з'їв банан, який зіграв на цій хвилі хайпу слави, то він, по суті, майже одноліток Каталана. Він теж народився в 74-му році. І коли він це зробив, він розвивав безліч коментарів і інтерв'ю. Але тут ми бачимо, що Є величезна різниця між, по суті, якою якимсь таким тролінгом, який займався Датуна, якимсь таким поверхневим сприйняття. Ну, банан, давай з'їм і додам ще більше хайпу до того, що є. І якимсь більш осмисленим, більш осмисленою роботою, яку зробив, до прикладу, кателан. І в цьому полягає різниця е, таких художників, коли будуть дивитися на цей період, там, в кінець е, там, початки 90-х років, 2000-х до 2008-го, 2009 І бачите, що не всі художники, які, можливо, використовують такі провокаційні роботи, навіть якщо вони продаються за шалені гроші. Бо цікаво, що сам каталан він, насправді, е, не дуже хотів бути публічним. Часто на його запрошували на лекції, а він просив своїх друзів приходити. І люди думали, що це є ця людина, це каталій, а не слухали його, але на спальне то був не він. От. І, відповідно, він робить це виключно за гроші, як каже Олександр, а швидше за все він, власне. Якщо говорити коротко, то важливість творчості Каталана полягає не в тому, що він прикріпив банан, а в тому, що він ставить такі запитання, які викликають дискусії в мистецькому світі. От. Але особисто мені дуже сподобалося це пояснення від Мехеда стосовно того, як це робота взаємодіє з політичними подіями в світі, з якими соціальними подіями в світі, про те, що ми часто хочемо звести все до простих рішень популізму демагогії. От. Ну так. А якщо говорити про українців, які працюють там з доبرказськими об'єктами, треба тут нам поговорити. Чому я хотіла заакцентувати на важливість тих музейних стін, з якими працював Каталан? Тому що все ж таки ці стіни, вони допомагають монетизувати часто такі роботи. У нас в Львові є прекрасна галерея, яка називається Гангрена. От, вона відкрилася, здається, я не пам'ятаю, коли вона десь недавно відкрилась, можливо десь рік назад. І це, власне, така галерея, де ти заходиш, і тебе таке відчуваєш, ти на смітнику Ну, просто сам не смердить, а ти на смітнику, дуже багато різних робіт, які не виглядають як художні роботи, просто це все різні об'єкти, які є якби, роботами. От. І ти дивишся, що по, по, ну, по суті я можу взяти будь-що і можу продати це. І продати це великі гроші. Але не можеш. Тому що тут така проблема, що такі роботи, вони завжди будуть на рівні якомусь такому сміттєвому, і люди не будуть сприймати їх як роботи, поки вони не потраплять в дискусію музею. Поки вони не потраплять в стіни музеї, то є якісь певні, можна сказати: от ти бачиш, де закінчується одна робота і де починається друга. І ще стоїть табличка з ім'ям художника і описом, що воно зроблена і чому він це зробив. О, тому це дуже важливий момент. Але якщо говорити за українців, які можна сказати історичні контексти, чи ми бавилися, що ми робили, якими медіями користувалась українців, то є прекрасна книжка Аліси Лошкіної Перманентна революція. Отже, це є провідна українська кураторка та арт-критикиня. І вона зробила книжку, де вона зробила. Ну, зробила книжку, де вона зробила. Особливий акцент на феноменах часів незалежності, але мені здається, в її, ну тобто, сама її книжка, е, яка звучить як перманентна революція, де вона показує дуже часу всі ті зміни, і зміни, які відбувалися під ну, якби як реакція на політичні, соціальні якісь зміни. О, це відстав, тобто це трансформації, такі як е, ми перейшли від статусу провінційної околиці Російської імперії через непростий етап побудови соціалізму і аж до здобуття незалежності. Що ми постійно змінювалися і це мистецтво також дуже так різко реагувало на це. От. Але, якщо говорити так чесно, я в основному не бачила згадок, щоб художника працювала з цікавими медіами. Наприклад, там, брали яблуко, увішила його на стелю і казала, що це мистецтво. Е, та, радше... Там було дуже багато художників, які працювали з гострими соціальними чи політичними темами. Але вони це працювали, це пророблювали через перформанс, живопис, фотографію і відео. Я ну, не бачила такого, щоб людина займалася, наприклад, бюартом. Тому є такий момент, що чи, наприклад, GPS-малювання, чи, наприклад, Арт. Тобто ну потім у нас з'явився Digital Art, але він з'явився на стрижки пізніше. Він з'явився у нас вже так у 2012 році і пізніше. Але я натрапила на загадку з одного художника, який мені просто зірвав мозок, бо я ніколи не думала, що одна така штука може бути медіум для художника, що з нею можна працювати. Отже, це художник, який робить картини в ексельських табличках. Mm-hmm. Так, його звати Олексій Сай, він загалом за факом графік, і він з'явився на сцені художньої всередині 2000-х років. От. Загалом, у нього є така цікава робота. Його першу, давай, якщо починати його з перших персональних проєктів, вони відбувалися ще на початку десятиліття в галереї Марата Гельмана в Києві. От. І з е, перших до дотих ексельних таблиць він в 2003 році приніс е, в розпал літа е, такий проєкт, який називається «З новим роком». Він завіз у галерею снігов... сніговиків і розмістив їх у холодильник для морозива. От, так. Але мені здається, найбільш цікаво це те... ці його ексельські таблиці. Бо Власне, свій такий довгий час просто Олексій, він працював арт-директором в агентстві і мав досвід просто життя в цьому корпоративному середовищі. От. І, власне, оце його життя в офісі, воно так його надихнуло на те, що, по суті, ця ексельська табличка — це також прикольне місце, де можна творити щось. От. І це е, така методика, він в кожному фрагменті зображення і з'являється як результат використання такої специфічної математичної бухгалтерської формули. От що він просто... Ну, тобто, він створює якісь формули, і воно, відповідно, що там створює, але (сміття), в результаті це виглядає як реальна картина. Тобто, там є квіточки, там є місто. Тобто, я не знаю, як це може було зробити. (сміття) Я просто в таблиці Excel навіть додавати відміняв, відміняв, віднімати, не знаю, формул. А він зробив так, що коли ви там додаєте якусь формулу, змінюється кольор. Відповідно, дуже багато є кольорів. От, і, відповідно, там є форми, і ви можете розрізнити. От, але сам факт того, скільки це часу напевно займаєш щоб створити роботу в Excel. От. І там є розкішні сади, екзотичні комахи, якісь пікселізовані пейзажі. От. І... Як сам він пояснював, чому він взяв Excel для малювання, він сказав, що він, в принципі, розуміє, що ця робота не є зовсім комфортною, він не досягне абсолютної гармонії. Але люди, які працювали з Excel, фу ти, з, з раною цією табличкою, вони добре знають, що це таке. Вони знають, що там художньо-корисове формула. Відповідно, їм таке мистецтво було б значно ближчим, ніж, наприклад, вони б дивилися на живопис якоїсь такої реальної, так, живопис якоїсь е- на картину, написаної олійними фарбами, яка, напевно, віддає ніяк із певним тому що вони, можливо, не знають, як працюють кольори, як взаємодіють тіні, що є якісь певні, ну, лак зверху покритий, що вона так виблискує. А аксельська табличка, формула, будь ласка. Відповідно, це мастерство, він значно ближче, ніж до прикладу та на картина, написана олійними фармами. І цей художник, якщо ви розумієте, це не просто такий собі художник. Він виставлявся в Black Square Gallery в Майамі, в галереї Саачі Арт в Лондоні. Тобто, досить прикольний. От, Е, тому, якщо коротко підсумувати, то мені якось сказали, що мистецтво не має бути зручним, естетичним, гарним. Що взагалі поняття естетики, як частини філософського дискурсу, виникло лише в XVIII столітті. А відповідна категорія прекрасне та огидне тому воно теж так виникло в XVIII столітті. Тобто це ще нове поняття. Тому мистецтво, воно, звичайно, може бути естетичним. Але воно може і таким не бути. Це не обов'язково. Не обов'язково. Насправді, ще у 2012 році були такі мистецькі критики, які вже виступали проти такого мистецтва. Закривається Роберт Гюс. Він критик мистецтва журналу «Тайм» і автор такої... «The Shock of the New». Це, такі, це перша була книжка, але спершу це були такі документальні фільми від BBC. От. Він каже, що кожні п'ять років мистецькі школи Америки дають дипломи більшої кількості людей, ніж було мешканців в Флоренції в останню 15-го е, століття. І що, мабуть, мистецька галерея Нью-Йорку більша, ніж пекарень. Тобто, що він зробив, він акцентував на тому, що наздохєра художників. От. Але друга річ, яку він помітився, Роберт, що відзнака коледжу за мистецтво дісталась фотографієм 650 га- гаражів у Сан-Дієго та за тиждень життя у шафці в роздягальній спортзалу. Мистецькі роботи чи перформанс під назвою «Тіло замкнете на зривалий час». Мало того, що за дохіра художників, так дофігально понятних робіт, які називають мистецтво. От, і якщо коротко посувати його думку, то він каже, що розширення визначення мистецтва до будь-яких дій, до будь-яких витворів, це тріумф демократії. Усі можуть бути, тобто просто не можуть не бути митцями. От він зазначає, що потім він ще розкритикував вибір. Бієнало виняті в, в 1976 році, бо е, Річарда Ататла було вибрано представляти Америку. І що він приніс з собою? Він приніс палицю, трохи довшу за олівець і 2 см завтовшки, ну, тобто такі завширші, широкий такий олівчик на 2 см. Вирізано зі стандартної 2,5 см дошки, не пофарбованої навіть, в кольору чувака забракла. І вона просто була виставлена самотньо на стіні павільйону Сполучених Штатів. Отже, він сказав, що долари ваших податків пішли на те, щоб продемонструвати справді демократичне мистецтво. Мистецтво без жодного змісту. От. Така його була думка про це мистецтво. От. Якщо говорити про цикл його документалок, то я, зокрема, дивилася недавно одну, яка називалася «The New Shock of New», тобто «Новий шок нового». І, власне, цей шок нового – це Підкреслюються ці такі незрозумілі нові роботи, що дуже часто ці роботи, вони не для того, щоб осмислити е, сучас, а для того, щоб просто тебе шокувати. От. І мені, мене дуже потішило, як він брав інтерв'ю в тих художників на час дуже відомих таких, як Кунц, і просто не приховував свого скептицизму. Отже, там маленька сцена, коли е, він пройшов до Кунца, вони обговорюють його роботу, він такий, ага, це, це значить то-то. От, але... Окрім того, що ця документалка критикує того, ну, це мистецтво, вона також відкриває імена для які для мене були, ну, просто раніше закриті. От, і зокрема це була художниця Паула Перо. Це португальська така художниця, яка, м- 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 відома тим, вона працювала в мережі на той момент, б- така жила. Ось я так розумію. От, і, що вона в своїх роботах дуже часто використовує фольклорні мотиви її країни. І насправді її роботи, вони такі трохи страшні. От, тобто мається на увазі, що це прекрасна там, техніка, це, це звичайні фарби на звичайному полотні. От, але її роботи, вони, по-перше, зображають людей, вони зображають сцени. Це і ці сцени вони, мають, ну, вони дуже такі неоднозначні. Ось. Зокрема, мене вразила її серія робіт «Присячних аборту». На цих полотнах були зображені жінки, і ти бачиш, що ці жінки намагаються вручну позбавити себе тої дитини. І ти бачиш наслідки тих вчинків, що вони лежать, скрутившись, тобто мають споку горшок. І ще цікаво, що на тих роботах не було видно крові, а було видно обличчя тих жінок. І ти можеш зрозуміти по об'єктах, які по боках розташовані, що ця човіха робить зараз аборт. Тому що там є горшок, там є ліжко, вона скручена, в неї голді ноги, і вона тримає себе за таз. От, чому була створена ця робота в 1932 98 році був референдум в Португалії про те, щоб легалізувати аборт, але його скасували. І власне у нас ну, Павло Рего вона зреагувала на це скасування ц- цієї серії робіт. І В результаті самі ці роботи вони, ну, вони вплинули на суспільство, що ну, це ж був один таких е- ключових чин- чинників е- того, чому врешті е- або розробили легальним, але вже в 2007 році. От. І таким чином Річард Гюст він показує, типу, ну, і завершує весь цей фільм словами про те, що, е, ну, якби, щоб зобразити сучасні теми, не обов'язково використовувати якісь такі сучасні, незрозумілі медії чи матеріали, що достатньо інколи, якщо... Ну, звичайних класичних технік і е, звичайна скульптура чи живопис може краще зобразити те, що ти хочеш сказати. От. І мати насправді е, можливо не таке шокуюче е, не ж такий шокуючий вплив на е, глядачів, на пресу, на колекціонерів але мати якийсь певний вплив ну, надалі в суспільстві. От. І е, такий момент попри те, що так ви можу говорити про те, що ти далі можеш малювати фарбами на полотні, але все одно інколи такі роботи, знаєте, ну, можуть бути естетичні, не естетичні, інколи не дуже естетичні. Ось. Е, але давайте поговоримо все-таки про, про не естетику. От. Е, я також недавно прочитала одну книгу, бо Мені казали, що неестетика зараз, е, ну, типу, е, робота може бути неестетичні, але я недавно читала одну книгу, яка, в принципі, прогонала мене в тому, що чому ми не сприймаємо неестетичне мистецтво. І чому, можливо, все-таки естетика в не має бути. От, можливо, не постійно. Як там, не знаю, готель, де пори знаходиться парк культури у Львові. От. Але в якійсь мірі, в якійсь дозі має бути присутні. І це книга насправді не про мистецтво. Це книга про промисловий дизайн Віктора Попаника. Дизайн для реального світу. Попаник це був... Я взагалі купила цю книжку, тому що я подумала, що Віктор Попаник, воно звучить як дуже українське м'я. Але насправді цей чувак єврей з Австрії, але приїхав в Америку в період е- ці- ці, нацистської окупації. От і він насправді був таким дуже серйозним адвокатом етичного мистецтва фото дизайну. Він створив цю книжку, яка, власне, говорить про те, що дуже часто дизайнері промислові, вони реально псують життя. Вони створюють непотрібні продукти. Вони створюють дуже часто продукти, які просто гарні. Або вони створюють дорожесні продукти. Задумайтесь, вода коштує пляшка, коштує дорожче за воду, яку вона якби утримає. Тобто, ось, він свертав на такі речі. А також він, ну, критикує дуже дизайнерів. Він якось навів список розмов дизайнерів, про що вони говорять. І там було таке, до прикладу, про що можна було б зробити, а давай-ка ми зробимо, дамо людям шанс відчути себе кон- конкістадорами і зробимо їм шаплоподійний пульт управління. Знаєте, ця херня існує. От, е, мало того, існує, типу, якби нежива пластикова жінка, з якою ти маєш трахатись. І це придумали в 80-х роках, і воно далі є. От. І він акцентує на тому, як дуже чесно понятної фігні, яка не нефунк... функціональна, але просто гарна. Але. Е-м... В останньому розділі його книги був присвячений власна естетиці людській потреби в ній. І власне нас ця потреба на фізіологічному рівні, принтамане не лише там людям, а також тваринам. І, як приклад він розповів про один вид пташок. Отже, це є пташка в Австралії, і я не пам'ятаю, як її звати, але здається, її звати Південно-Американсько-лувковий смогастоволець. Оце птах Кравець, якось так вона називалася. Е, суть в тому, що ця пташечка, вона. Е, е, будує часто э, а вона живе в Астралії, Новій Зеландії. Її розмір десь від 20 до 40 сантиметрів. Як ви знаєте, дуже часто птахи будують щось гарне просто в період цих е, тих весільних е, ігор, коли не хочуть заманити самку. Але є такі пташки, які будують такі гарні гніздечка просто для власного задоволення. І вони не просто будують, вони що думають, чи ця гілочка по довжині підходить сюди-то, чи не підходить. І починають відкидати, збирають певні е, лише м- м- кольорів якихось там квіточки, там не знаю, Ось, і все це виставляють. Вони створюють у такі вишукані просто альтанки, страви і листя. Ось їх всіляко прикрашають і крадуть якісь блискучі речі, шматочки скла, пластик, щоб прикрасити свої ті альтанки. І не лише заради самки, а просто для власного задоволення. І, ем, е, отже, і він в цьому абзаці, він також сказав, що цей дослідник, який досліджував цих пташок, він почав навіть руйнувати е, ці альтанки, щоб подивитися, що ця пташка буде робити. І він почав їх палити. І ця пташка дуже, ну, типу, плячевна, літала довкола своїх альтанок від болі того, що це все знищують і мистецтво знищують. От, це один такий момент. Також Папаник, він говорив за певні експерименти, зокрема, це експеримент Девіда Креха з Каліфорнійського університету в Берклі, який працював з щурами. Отже, що вони зробили? Вони мали дві групи щурів, одні щури жили в жахливих умовах. Там було ну, дуже погана клітка, їх погано, давали їм погані харчі, їм давали, ну, погану воду, там, можливо, було мокро, сиро, а інші щурики мали просто ідеальний рай. У них були прекрасні, у був доступ до їжі, до води, вони жили в просторі клітці, там навіть звучала музика і змінювали трохи кольори їхніх стін, щоб дати їм ці різні сенсаційні відчуття. Як ви думаєте, ті щури, які були перші, вони... Е- Там були змінні видні на фізіологічному рівні, тому що в тих бідних щурів частина мозку, що відповідала за багатство асоціацій, вона була меншою, легшою і мала менше звинен. А у ті інтелігентні щурики, в них були офігенний мозок. От, схожі експерименти робилися також... А, Якщо повертатися, ви, напевно, подумали, що ну, ладно, вони мали кращі харчі. В результаті вони продовжували цей експеримент, і тепер зробили так, що ці бідні щуроки, да, вони далі жили в хренових умовах, але надалі їм давали вже кращу їжу, воду, в них теж був доступ. Е, а в театрової групі там нічого не змінилось, вони далі жили просто шикарно. Ось, І знов е, їх розрізали, Sorry. і побачили, що... а. Їжа і Петво, воно все таки не впливає. Насправді, середовищі, де ти живеш, що воно було комфортне і статичне, воно ну, впливає на якість свого життя. От, і як вже повертаючись до експериментів з людьми, то був такий доктор Салліван, який стверджував, що протягом Другої світової війни американці, які, можна сказати, були з хороших родин, вони Ну, не ламалась так швидко, як, наприклад, люди, які пройшли школу життя. Отже, тому що ті е- піхотинці, які мали таке попереднє життя, яке було багатим емоційним, спокійним, воно було наповнене типу, м- ну, музикою, книгами, в тому був доступ до освіти, то вони ж легше витримали жорстокість природи і, вор- ну, і ворога. Е- і взагалі всю цю жорстокість війни. От. Тому так, естетика впливає на те на, те, на ваше життя От. Якщо говорити про сьогодні тому що це все ж таки було, були 2000 роки, то по суті зараз і 2019 рік але зараз на мистецькому ринку якщо ви чули, то вже не говорять про такі роботи, типу беда на стіні. Зараз говорять не про фізичні навіть об'єкти, зараз говорять про дуже дивні картинки, які продаються за дохера бабла. Отже, і одна з таких картинок, недавно, здається, це Крістіс продав, якщо ви знаєте, в смайликах, в цих імочах, є такий кіт, який, типу, на веселці, і на ньому ще такий тортик маленький. Отже, цю картинку, насправді, зробила ще 10 років тому, зробив її Кріз і він називався Nine Cat, от, е, і його, е, його версію продали за 580 тисяч доларів. О, так. Що це таке? Це називається, друзі, блокчейн і токен. Це, що таке оцей токен? Це така технологія блокчейні, коли є такий об'єкт, і ти... Бо сама проблема всіх цих digital art, всіх цих картинок, які художники створюють за допомогою програм, то їх легко скопіювати, і в тебе немає ніяких прав. І, відповідно, це дуже складно монетизувати. А ці токени і, власне, ринку блокчейну, вони... Їх неможливо скопіювати. І воно відповідно це неможливо якби зробити копію, щось не, там, не так зробити. Відповідно, легше можна продавати. Отже, і ця технологія, вона була створена у 2017 році. От. І вона вже зараз побутує на ринку, тому що дуже багато таких об'єктів технологій, ну якби діджитал об'єктів, там картинки якихось. Наприклад, Якщо дуже коротко пояснити, якщо ви граєте в комп'ютерні ігри, і ви е, маєте персонажа, і він там купує, наприклад, ви купуєте йому якийсь костюм чи якусь там зброю, наприклад, зараз ви можете продавати комусь цю зброю за реальні гроші, завдяки тому довгану. От, тому що, ну, типу, <свистук> це, якщо дуже коротко, пояснити аналог. От, і зараз я бачу про це неймовірну новину, е, кількість новин на тему робіт, які насправді Взагалі там немає ніякої статики. Там інколи один код продається за шалені гроші. Чого вона так продається? По-перше, тому що зараз біткоін до хіра коштує. Якщо ви знаєте, на гривню коштує 1 мільйон 6, 600 000. Ось, раніше він так не коштував. І тому люди, які скуповують все це мистецтво, яке таке діджитал мистецтво, яке ніяке, але воно досить дорого коштує, вони його купують з той, мето, з той метою, що вони знають, що, можливо, через 10 років ця штука коштуватиме дорожче. От, але про це я буду говорити вже наступного разу, власне про діджитал арт, як все це штука відбувається. Якщо підсумувати, то е, що буде відбуватися з цим мистецтвом, я не знаю. Знаю точно, що той дійшла арт точно буде краще монетизуватись. А ще й більше художників будуть міксувати свої техніки з фізичного на нефізичне, на комп'ютерні програми і створення естетичного чи не естетичного. Але я хочу сказати, що я погоджуюсь з Робертом Гюсом, що звичайні фарби, звичайний живопис на полотні, якщо він зображає теми, які турбують і шокують, і є важливість то такі роботи завжди будуть не лише сучасними, а й вічними. Ну все, я задовбалась говорити. Сподіваюсь, вам сподобалось. З вами була псяча Будда. Заходьте ще.